0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记
1: 》
0: 。好，那我接着说啊。然后呢，这个这一仗呢，一直就是说，这个项羽这一仗一直是打到了汉王二年春，也就是他的他建国以后的第二年的春天了。这个时候呢，汉王也就是刘邦啊，率领五路的诸侯的兵，是吧？总共有五十六万人，东向进兵伐楚。项羽知道这个消息，就命诸将留下来继续攻打齐国，自己带了精兵三万人，从鲁地绕过胡陵，采取包围的形式。四月，汉兵已攻入彭城。收取了楚的财物、珍宝、美女，每天白酒大会饮宴，等于就是说，这个谁刘邦趁着趁着这个项羽去去河北那边打仗的机会，呃，去山东打仗，去山东那边打仗的机会，嗯，带了一兵带了一堆兵，兵把他的老巢彭城给端了，对,对对对，然后端了以后就觉得自己从此以后这个保有天下了，可以可以玩了啊，五十六万人吧，都觉得这个嗯，不得了。嗯项王乃挥兵西西向，从呃这个萧地的佛晓的时候攻击汉军，向东进军到达彭城，中午大破汉军，呃汉军全部败走，追逐汉军到这个谷水和泗水，杀了汉族十余万人，汉族至此都向南逃，走山路，楚兵又追击到灵壁虽水之上，无船可渡，汉军不得已后退，被楚兵追击包家，杀汉兵极多，汉族十余万人都落于。虽水之中，虽水因之不留。就是说这个尸体啊，把这个把这个把这个河河都堵住了，啊，等于就是说这边刘邦刚占了人家老巢彭城，正高兴呢，然后结果项羽一天之间就把他的所有的军队都打败了对，这个楚兵围汉王三闸，就是围了他三圈，汉王不能拖走，正危急之处，忽然大风从西北而起，风势狂暴，折断大树，吹倒房屋，飞沙走石，昏天黑地。楚军遭逢此大风，军阵大乱，队形败坏。因此呢，汉王呃带了十数骑的骑士从中逃出。汉王逃走以后呢，想要过沛县取取这个带走家里的妻室老小，一同西归。呃，项王也派人追至沛县，要取得汉王的家人。但汉王家人都已经逃走，汉王没能和家人相见，不得已而去。在半途呢，忽然遇到了长子和长女，就是后来的这个孝惠帝和鲁元公主。于是汉王将子女载在车上同行，楚兵急追汉王，汉王急嫌车太重而走得太慢，便将这个他的两个孩子推落下车。滕公，滕公是谁？滕公就是夏侯婴。夏侯婴这时候追随汉王，每次都下车抱起。夏侯婴就
1: 是就是他的司机啊，司
0: 机，就是每次都把这个。把这个这俩这个这个长子长女，就是这个孝惠帝和这个鲁后来的鲁元公主呢，又又抱回车上。对，这样推下抱起前后三次。夏侯婴向汉王说：“眼前的事态虽然危急，车子虽然跑得慢，可是怎么能够抛弃儿女呢？这样这样，这个刘邦呢才不把这个子女推下车，然后跑了。这个刘邦也够狠的啊，对，是吧？这个这个。这
1: 个”这个当时他是想杀夏侯婴的，夏侯婴，夏侯婴没理他，夏侯婴这个人是忠厚有名的，嗯、所以他就，而而且他是司机，你没办法，就是你杀,了他,谁你、啊、杀了他，你杀他没有没有，因为他是，他也只是太夫，<笑>他驾车非常厉害的，嗯、他以前那、这个他原来在下那县政府
0: 当公务员的时候，一直是司机、嗯，老司机。这个时候，<笑>这个时候吕雉、这个、不在是吧？吕雉不在，吕雉被抓了，吕雉就是被被楚被抓走，被楚被被被。你看
1: 这个这里面反映了还有一个刘邦的流氓泼皮本色。嗯他那个他的家是还在沛县，这个沛县是相当于是这个。离离彭城很近，是项羽的势力范围，离彭城很近的。他家世他也不管，他就在这反叛，他真是
0: 个流氓泼皮就是项羽<笑>、这个、<笑>这个人也比较比较仁厚，他就没把他
1: 没想到把他的家世先找先找收回来，先当人质啊,啊！对，没
0: 没这老婆孩子还在人家那个城边上住着呢，对，对这边就已经是就是那边官封关中侯的时候，他就不知道把老婆孩子先带走去享两天福。对对对，是这样伙。这家伙太快，而且都打到彭城，已经能把彭城打下来，已经大宴大宴群臣了，老婆孩子还在村里待着了。这<笑>太、啊啊啊，这太喝那个酒。嗯，就是这个刘邦啊，在这个在那一带呢，找他的父亲，呃，以及这个夫人吕雉都没有找到。这时候，那个沈石奇这个人呢，追随太公，也就是刘邦的父亲和吕夫人，也就是吕雉呢，走批到这个。荒野的地方，同时也在找汉王，然后不幸呢，这个都没有找到，反而遇到是楚军，楚军就带了这个老老太爷和这个吕夫人呢，回去向项王报告，呃，项羽就把他们两个都留至军中了。这时候，吕夫人的哥哥这个吕泽正在当汉将，呃，领兵居下邑，汉王起呃，偷偷的跑到下邑去投靠这个吕泽，渐渐收集了这个散这个汉朝的这也就是这个汉军的散兵游泳，行到这个呃，这个、叫。咸阳，呃，这个汉军的各路呢，各路败军呢，这些这些败军都汇合在这里，呃，兵力渐多。萧何此时也正好派遣了关中二十三岁以下、这个五十六岁以上的老弱病残，以增加兵力，全部到咸阳来集，呃，咸阳来集合。此时汉王的军力呢又重新恢复了。楚兵出击，以彭城为根据地，经常在战胜时呢，便追逐败北的汉军，直追到咸阳附近。咸阳附近路途很远。就这一段时间，经常与这个汉军战于这个荥阳的南，荥阳的南面以及京索之间，呃，因此呢，呃、啊，汉军呢经常利用这个骑兵，趁这个楚兵呢路途远疲乏的时候攻打他们。楚军呢因此不能一直没能打过这个荥阳，向西而进。这个事情也很奇怪，就是为什么当时一直荥阳打不下来呢
1: ？当时一直追击的时候，这个楚国军队中的这个骑兵。然后跟项呃刘邦就把他的所有的骑兵纠集,集起来了，跟跟楚国的，因为他追的话主要是以骑兵为机动化的部队，嗯、结果这个这个骑兵打败了。一般、嗯、你想想这个刘邦他有一个很大的优势就是占领了关中，关中是产马的地方，嗯嗯、东边关中不怎么产马，当然河北那边也产点马，但是也没有关中那么、嗯。楚国
0: 人军队一般就是不不是说骑兵取胜啊，对
1: 他不是以骑兵取胜，所以他这个这下就再打败了之后，他就一直不能就一就开始就他就锋芒就就给那个错过
0: 了。就是我就是其实也比较好奇，像项羽这么厉害的人，他完全可以带着他那精锐的那个那那几万人推进到咸阳咸阳去不就行
1: 了？那那那他有他有他有险他有天险的，比如说你在在金锁，金锁那个地方是。是兵家必争之地了、嗯，那个是那个地方，那个地方只要一塞住，城高嘛、嗯，一塞住那个地方的话，基本上就那，你要是不完全把它击败的话，就很难破。对，洛阳那个地方，洛阳一线
0: ，等于就是说，这个就是他们实际上汉军这个时候就带着一帮散兵游勇和从关中拿来的这个马匹，在这儿聚，据城而守对对
1: 。他那个他刘邦的骑兵呢，主要还是这个。还是那个的骑兵，还是原来秦国的骑兵，嗯、所以他那个里面的骑士基本上是秦国原来的士兵，哦、所以战斗力比较、啊，战斗力比较强。嗯
0: 、这个刘刘邦呢，驻军在荥阳，筑起了甬道，呃，连于运河，呃，用以这个运取这个敖仓的，呃，这个军粮。呃，汉三年的时候呢，这个项王屡次出兵。这个去攻打这、呃、攻打这个甬道，这个就是也就是他的这个运输线。这个汉王的这个军中呢缺粮，心中恐慌，呃要来与楚这个讲和，要求割咸阳呃咸阳以西为汉王之地。呃，项王呢，也就是项羽呢，打算允许这个条件，也就是说，这个虽然他这个汉军一直是属于守势，嗯，但是他还是要通过这次仗呢，就多分一块这个关东的地区给自己，嗯，是吧？
1: 他主要是那个刘邦，呃，项羽有个大的很大的问题，他的军队、嗯、就是刘邦的很多人都能打，嗯，项羽就是他自己能打、嗯、啊、嗯，他只要他一出去，所以项个刘邦的军队完全招架不住，没有一次不被打败、嗯。但是如果是别人帮他守的话，马上就被刘邦攻破，嗯、所以他就，但是他他也忙啊，因为刘邦又派了韩信穿插到他的后方呀、嗯，所以这下就搞得很麻烦、嗯。如果他没有韩信那支军队的话
0: ，他可能也、嗯、也过不了咸阳。嗯所以楚楚军的问题就是说，只有项羽的那个精锐之师能打，其他人都不太行。其他人都不太行，一一一出去就就败。这个时候就是这个这个这个和谈的这个条件提出来以后呢，呃，范增就说汉兵是很容易打败的，如今放手而不把汉军消灭，将来必有后患。项王听取了范增的建议，极为荥阳。汉王被围，深以为患，乃用陈平之计，呃，离间项王和范增。项王派使者来、呃，汉王派人盛宴招待。这个捧着这个佳肴进臣之际呢，细看使者，忽假装忽然假装惊讶说：“嗨，我还以为是亚父范增的使者，想不到竟然是项王的使者。”于是竟然把这些精美的菜肴撤回，改以粗粗糙的食饭供应这个使者。使者回去呢，把这情景报告项王，项羽就怀疑说范增和这个刘邦之间私下有勾结，渐渐夺去了范增的权柄。范增为此大怒，对项王说：“天下事已经大定，君王可以自己做主了。”范增希望大王准许我退休，赐我骸骨归，呃，能够归于原来的祖墓之列。项王允许范增辞归。范增启程回家，没到彭城，中途背上这个，呃、这个是生生疮，生疮，生疮就死了，也挺惨的啊。这个这里有一个
1: 问题，你发现这个这个故事是一个有非常不可信，你发现、嗯、为什么？为什么不可信？你你想想看吧，就是说。项王使者去了，然后，然后，然后这个汉汉朝的军，汉朝的人就说：“哎，我以为是亚父的使者，原来是项王的使者。”然后把那个好的东西撤掉，嗯、把汉这个这个报告项羽，傻瓜都傻瓜都不会信。因为你好不容易把我的,、嗯嗯、把我的这个范真的发展为这个你的间谍了，你这一下就把他出卖了，等、嗯、于，是不是啊？嗯、哪有这么傻的人？你他简直是把我当傻逼嘛、嗯！那
0: 这故事为什么会这么写
1: 呢？啊、哎，他就是就是我估计当时有很多这种记载，然后刘然后,然后司马迁他也就选了一种最传奇的。嗯
0: 但,但实际上经不起推销的，你们你得？嗯，就是他可能也是说当时的各种故事啊，各种各种故事，他选了一种，选了一个戏剧性最强的。对对对但是范增辞职回家，并且在中途死掉这事情肯定是真的啊，这个肯定是真的。那也就是说，当时就是说项王项羽跟范增之间肯定还是有阶级、啊、矛盾的，矛盾,矛盾，只不过就是说这个矛盾是什么、嗯，咱现在可能不知道。对对对对对嗯。荥阳呢，这个被围，呃，这个刘邦手下季信呢，向这个刘邦建议说，情况很危急，呃，我请示大王，准许，准许我呢去诓骗这个楚军，大王可以趁机呢暗中出城，就是逃跑嘛。嗯，汉王于是这个采用这个季信的计谋，呃，夜间的时候打开这个荥阳的东门，先是走出来许多貌美的女子，后随甲士二千人。哎，也不是，也不是
1: 这个、嗯，这个是这么回事，他让女扮男装，给女人披上甲。然后我谎称军，谎称军队，嗯，然后楚国人不知道就，就就就所有的军队都集合就去杀，就打那些人嘛、嗯，打那些人，他他就趁机从后面跑掉了，这样子。所以他、哦、这个人是完全是流氓作风嘛，就是项羽肯定不会这样做嘛，搞了一帮女的、哎，搞了一帮女的送死啊，就跟那个传说中的共产党似的，先让老百姓先上，消、嗯、耗<笑>完你的子弹之后，<笑>我再来
0: 。<笑>这个楚军见这个刘邦真的出降了，都大呼万岁，而这个刘邦呢，就此时就。呃、带了数十骑从城西拖出。项王呢，见季信不是汉王，就问这个季信说：“你们主子在哪儿？”季信说：“汉王早已脱身出围了。”项王大怒，把他把这季信给烧死了。这个汉王的御史大夫周苛什么什么从公，为报守，为报啊、就是嗯、守荥阳
1: ，就是、让十三个人守荥阳。嗯
0: 。然后呢？这个周柯和从公那个商议说，魏豹这个人是叛变过的家伙，那个跟他共守一城不不靠谱。二人就一块把这魏豹杀死了。楚兵终于攻下了荥阳城，俘获了周柯。项王对周柯说：“你投降做我的将吧，我以你做我的上将军，分三万户。”周柯大骂说：“你如果不早早降汉，汉现在就要虏获你，你不是项汉王的敌手。”呃，项王大怒，烹杀周柯，并杀了从公。也就是说，当时刘邦这些手下对他真是忠心的，对对，是吧？因为这这家伙就是一个非常讲义气的这个大哥，嗯,嗯
1: 啊，绝对是很有
0: 人格魅力的。哎，小哥，你讲一个刘邦特别讲义气的案例吗？呃，刘邦非常
1: 讲讲义气的案例，他好像具体的具体其实也没什么，就是各种
0: 笼络人心的、啊。啊，对
1: 。但是我们可以想象，嗯、就是说那些在道上混的那些一些大哥，嗯，他非常照顾他自己的手下，呃，他什么都拿。拿出来给部下享用，因为有一点有一点可以肯定，就是说刘邦啊，他是特别愿意把所有的钱财拿出来给大家花的，有
0: 有钱自己花，有钱花、嗯、自己不不留私产。我曾经在凤凰卫视也讲过一期节目，就讲、嗯、刘邦
1: 为什么四十多岁才娶老婆，嗯，也原因也是跟这个差不多的，嗯、就是说他为什么他为什么那么晚才娶老婆？他要他要娶个有钱的人，然后他家里有家产的话
0: ，那他就可以招揽更多的人，啊、嗯，他他养得起他们呢，就、嗯、是跟养士一样的。所以说，所以他一直是这个仗着自己长得帅，然后就就一直等着，等着一个有钱人家招婿。他、啊，对对对,对，嗯，呃，汉王出，呃、逃出了荥阳，向南走向晚夜，又呃呃得与九江王穷部会合，收据残兵，呃，入据成皋这个地方。呃，汉王四年的时候，项羽进兵围攻成皋，呃，汉王又跑，呃，跟这个。这回他又是这个单枪匹马的灰溜溜的跑出去的，是跟这个呃夏侯婴是吧？对，一块从这个北门跑了，奔向修武这个地方，取得了张耳和韩信的兵。呃，这个地方其实也挺凶险。
1: 他刚刚派派出韩信，韩信在那里在赵地击败了张耳，是、呃、吧？击败了这个赵王，把赵国给占领了，然后张敖封为赵王。韩信就军队正好是当时住在了修武，就在黄河的城高，在这个南黄河的南面，修武在长黄河的北面，他就渡过河去、嗯，那个是现在的什么地儿啊？大概？呃，虚武的
0: 话，好像现在现在也叫虚武、哦，有可能还叫虚武，就是说，他实际上当时当时韩信跟就是这个跟这个呃刘邦的关系怎么样呢？韩信跟刘邦的关系，当时其实应该已经有点那个什么了吧？因为韩信当时说要求，好像他当然、呃、是还
1: 没有要求，要求那时候还没有要求，但是可能有一点已经有一点这个韩信他有一点有一点想做大的意思了、嗯，所以他要夜袭、这个嗯，就是袭击这个。韩信军
0: 嘛，他怕他出问题、嗯。然后这个等于就是他跟这个夏侯婴俩人，就是灰溜溜的跑到一家大帐当中说，说、啊：“你这儿的兵器、计、啊、安、粮草都归我管了。啊对对对对对对”他说是汉王死者
1: 嘛，就出出、嗯、去
0: 了。直进去之后，然后当时韩信还是去睡觉嘛，嗯、所以他就他就已经已经抓获了印信。嗯，这个这个咱接着说啊，取得了这个张耳和韩信的兵，那汉的诸将呢也都渐渐的从成高跑出来，追随到汉王麾下。楚乃攻下成高，打算继续向西进攻。呃，汉军派兵抗拒楚兵于巩，使楚兵不能西进。这时彭，彭彭越渡过黄河，击楚的东阿，就是就是打击楚的东阿这个地方。然后杀了楚将军薛公。呃，项王呢，又自己引兵向东去打这个彭越。汉王得了韩信的兵，想要渡河南进。呃，郑中劝说汉王说，这会儿还不能打。呃，汉汉这个刘邦呢，就这个在这个。河内这个地方，这个停下了。刘甲派兵，领兵去，呃，帮助彭越去打仗。然后呢，烧了楚国的这个积聚的粮草。项王东进，击破刘刘甲，败走彭越，这就就是打败了彭越。对,对,对，那也就是说，这个当时等于是说。呃，彭越也过来帮忙、啊对对。然后呢，这个项羽就没办法，只好带着自己的主力部队不打刘邦了，改去打他。对对。然后，然后刘邦这边又派人去帮彭越。反正就是，哎、所以
1: 他忙嘛，他太忙，太忙了。要多一个、多两个。项将军
0: 很忙、哎啊、项将军很忙、嗯。汉王这时候引兵渡过黄河，又取得了崇高。哎、就是趁着项，趁着项。如当时
1: 不去成，不去离开的话，他的士兵就没粮食吃，有可能就要退兵、呃
0: 。驻军广武，呃、取得了敖仓的粮食。项王呢，这时候已经平定了东海，呃，也就是打败了彭越，又往西边回来，与这个刘邦的军队呢靠近扎营，两军相持数月。这时候彭越屡次由梁地出兵攻攻楚兵，断绝楚军的粮食。项王以为患，于是项王做了一个高的一个一个一个叫什么炙肉的那种架子，是吧？这个就是、就是、就是这个
1: 砧板，它有一个砧板高脚的跟砧板
0: ，然后把这个刘邦的爹呢放在这砧板上面。放在这个高处，让汉军都能看见。然后项王这个、呃、向这个刘邦喊话说：“你现在如果不赶快出来投降，我就这个煮了你爸，我就煮了你爹来吃。”这个汉王这个刘邦说：“呃，我跟你都是哥们儿，是吧？都是这个楚怀王的臣子，同时在楚怀王面前北面受命。当时说让咱俩约为兄弟，所以我的父亲就是你的父亲。你如果一定要杀你爹呢，就分杯羹给我。”项羽大怒，呃，要杀了这个刘邦的爹。项伯就说：“天下大事还不可预料，不要做得太过分，留点后路。况且争天下的人不顾家，那即使你杀了他父亲，也于事无补啊，只是增加祸患而已嘛。”项王听项伯所言有理，便听项伯的话，没有杀这个刘邦的爹。这个项伯也真是坏事的是吧？<笑>最后你你就是不杀他爹，最后他把你围住了，还是要把你弄死嘛，是吧？对。不过项伯最后
1: 他没事啊，他最后项伯最后没事啊，啊都将刘邦
0: 空了侯啊。<笑>这段其实也可以看出，这个项羽真是太忙了，就是一会儿一会儿往那边打过去，一会儿再打回来，然后你一过来呢，那边又接着骚扰你。对对对对。嗯、楚汉久久相持不下，不能决胜负，一时壮年男子脱苦于军役之劳，老弱呢则疲惫于水路运输之苦。项王和汉王对阵于广武，项王对汉王喊话说：“天下混乱不堪，几年不能平静，只因只因为你我二人而已。”我愿意向你单独挑战，一人对一人，一决雌雄。不要为我们两个人使天下人民父子白白受苦。汉王笑着推辞说：“我这个人，这个宁肯斗智，不能斗力啊。”项王命壮士出马挑战。汉王部下有善骑射的，呃，楼凡人，也就是西域人，少
1: 数民族，不是，就是北方少数民族。嗯
0: 、楼凡人不是西域吗？楼凡人是是在北方的少数民族。哦、oh, ，楚派出这个壮士挑战三次，都被这个楼凡人射杀。呃，项王大怒，自己披甲执戟出马挑战楼凡人，要射项王。项王怒目大喝一声，楼凡人竟不敢直视，手不能发箭，便赶快避走营垒当中，不敢再出来。汉王使人问他，因为知道挑战者是项王这个楼凡人，所以害怕。这个刘邦大惊，就心说：“哦嘛，你你这个这个，一听说是项王出来了，你这么勇敢的武士都不敢跟人家单挑。”于是项王乃走进汉王广武军队的这个阵前交谈。汉王当面指出项王恕罪，然后项王生气，要与汉王一战，汉王不肯。项王暗伏弩手，射中汉王。这个刘邦呢，负伤而走，又跑回成高。项王呢，这个闻听韩信已经攻取了河北，击破了齐国和赵国，并且将要攻击楚地，项王赶紧派了大将龙且领兵去打击韩信。韩信和龙且，呃，开战，呃。这个他的这个韩信手下的这个叫冠英的大将呢，杀死了龙且，大破楚军。韩信呢，因而攻下了齐地，乃自立为齐王。项王闻悉龙且军败，心中恐惧，派了一个叫武涉的人去游说韩信，韩信不听。这时候彭越又叛变，攻下了梁地，断绝了楚军的粮食。项王对海春侯大司马曹咎说呢。说你们这些人要谨慎的看守住城高，如果汉军挑战呢，切莫出战。总之，不要让汉军有东进的机会。我带兵出去，十五天之内必定杀掉彭越，平定梁地，再回来和将军们会合。这是非常的非常爷们儿啊，相当爷们儿。说只要我去，一定啊，没问题。于是项王领兵东行，呃，击陈留外黄，外黄坚守，攻打数日不能下，最后守军不知终于投降。项王因这个外皇聚守多日，甚为愤恨，下令外皇15岁以上的男子全部到城东集合。项王要全部坑杀外皇县令门客的儿子呢，呃，这时候才13岁，前往游说项王说：“彭越用用强力呢，劫持了我们外皇人，外皇人呢都很恐惧，因此呢，暂时呢这个归顺了这个彭越，等着大王来。现在大王到了外皇，又要把外皇男子都杀了，百姓见此情景，怎么能还这个归附大王你呢？”如今大王如果要真的坑杀我们外皇的男子的话，从此以后由此向东梁地十几个城池恐怕都要拼命的死守，防止大王攻下了。呃，项羽觉得说的也对，就赦免了外皇的这些男孩子、这些男人。然后项王呢挥兵东进到这个睢阳，然后睢阳人听到项王来，都赶紧归附于项。你说当时这些人是怎么想？这些地方他是救楚国的，所以其实他一方面对项羽有感情，另外一方面就是也确实是忌惮于他的武力。成皋这方面呢，汉军果然屡次挑战、呃，楚军都不出。汉军派人侮辱楚军，连续五六天、呃。这个曹咎呢，怒不可遏，出兵这个渡过这个泗水去去攻打汉军。楚军士卒渡水一半的时候，汉军突击。大破楚军，俘获了楚军所有的物资。大司马曹咎，这个长史董翳、嗯，呃，塞王司马欣都到这个河边这个这帮人，这个都自杀了。你说这帮人也真是啊，就是人都跟你说了，你们不行就别出去打，是吧？他还非得出去打，这结果这个坏了大事，解
1: 决一个傻逼嘛，就坏了大事，没办法、嗯，是。打
0: 不过你这个水平不行。你要像他那么厉害，你出去打。嗯，然后这个时候呢，项王在。隋炀听说了这个成高那边的事儿，赶紧引兵回来。然后汉军此时呢，正在围住这个钟离卫，在荥阳以东。这个项王的军队一到呢，汉、呃、军就赶紧就跑了。然后，<笑><笑><笑>干红的现在人似我觉得这个是最很设。这个这时候呢，汉军呢，这个粮食很充足，但是这个项王的部队呢，已经很疲倦了。军粮也断了，汉军这边就派这个陆贾这个人去游说。你说这个人叫陆贾还是陆鼓？陆贾。陆贾去游说项王，请求交换这个刘邦他爹。然后呢，这个项王不肯。这个刘邦呢，又派一个侯公去游说项王。这个项王于是就和这个刘邦签立了一个合约，中分天下，割鸿沟以西之地为汉地，鸿沟以东之地为楚地。这个鸿沟是哪？
1: 鸿沟就是就是在这个汴水的那个这个地方，现在还在啊！现在现在还在，现在就是一段一段一节那
0: 种枯枯枯了的水沟。哦，它这个鸿沟位就是当时是说很大的一个沟吗？还是怎么？当时可能还有点大，这可能也是
1: 挖的运河吧？我估
0: 计。哦，项王就同意了，于是送回汉王的，也就是送回刘邦的爹和他的这个媳妇儿吕吕雉。然后呢，这个当他的当太公，也就是他刘邦他爹和吕雉回到汉军中的时候，汉军都高呼万岁。刘邦封侯公为平国君，侯公隐诺而不肯见这个刘邦。刘邦就是说：“此人是天下的辩士，呃，也就是说这个雄辩之人啊，所居之处可以倾国，故故而号为平国君。”意思就是说，这个侯公这人凭三寸不烂之舌啊，把这个太公和吕后弄回来了，这个很有功劳。但是侯公这个人。还是不肯见刘邦，接受封赏。就是说，他是为什么呢？他觉得自己虽然这个立了功，然后人家要给，就是他他受了刘邦的命令去游说，然后立了功，刘邦要封他这个。这就是
1: 这就是那个有些人有些高人嘛，他就
0: 啊假、嗯、假装的，反正他这是他的处死方法，好吧？呃，这个刘邦跟项羽呢签立了这个合约之后，这个这个项羽呢就引兵东归，呃，刘邦呢也准备西归。这个时候。张良和陈平游说汉，说：“如今汉有天下之地的大半，诸侯也都归附于汉，而楚军呢，却正是疲兵疲粮绝之际，这正是天下亡楚的时候啊！太坏了啊！就刚刚签完合约，对对，非常坏。我他们的帮嗯，不如趁楚兵疲积无力的时候，趁机加以攻取。如果现在有机可乘而放走了楚兵，不加攻击，那就是养虎为患呐。”这个刘邦听信了张良、陈平的游说。汉王五年，汉王引兵追击项羽至这个阳夏的南边，约期约期会合了韩信和彭越，共同击呃打击楚军。汉王兵到固陵，而韩信、彭越二人之兵不能按期到来，楚乘势攻击汉军，大破汉军。汉王又坚守壁垒，挖鸿沟而自守。就是太，我你看刘邦这人，刘邦这人太就是又不讲道理又无能，就感觉是是吧？就是你你趁人不备偷偷,偷的去打，结果还打败了，然后你又继续坚守。汉王对张良说：“诸侯韩信和彭越这两个人不从约定，如何是好？”张良说：“楚兵将破，彭越、韩信二人没有分到土地，他们不来固然是合理的。如果主子您能够与这个。”韩信和彭越二人共分天下，使他们来会合，可以他们就会来了。如果此时此刻不能合兵攻楚，咱们还是打不过人家的。呃，我建议您呢，就是说，就是自陈地以东啊，到海边之地，全都给韩信；，隋炀以北到古城之地，都给彭越，使他们各自为战，向楚进攻，那样就很容易击溃了，就是分赃了。汉王说：“那好极了。”于是汉王派使者告诉韩信和彭越，说：“你们，你们还是派兵来吧。”这个打败了楚这个项羽之后呢，这些地方都归你们。然后使者到达，宣布汉王之意之后，韩信和彭越都回报说，我们请求发兵攻楚。韩信乃从齐出发，刘贾军从寿春出发，共同打击楚军，攻下了城父，而屠杀其守军，到了该下。这时候，大司马周殷叛楚。以舒城之兵攻破了六城，带了全部九江之兵，随着这个彭越、刘贾这些人都汇合于垓下，合为楚王军啊、哦。楚王，也就是项羽呢，这个坐营壁垒，守军于垓下，兵少而粮食又将吃完，汉军和诸侯之兵包围楚军好几层，这个项王无法突围。夜间忽然听到四面楚歌之声，项王大惊，说：“难道汉兵已经取得楚地了吗？为什么汉营中有那么多的楚人呢？”项王甚为忧虑，夜间起来在帐中饮酒。项王有一美人名叫虞，经常随从项王。项王有一匹骏马名叫追，项王经常骑乘。项王在四面楚歌的危机之下，呃，面对美人虞姬和这个他的骏马追，不禁百感交集，乃悲歌慷慨，自己作诗唱道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮,兮,兮奈若何。”项王自己唱了好几遍。虞美人做了一首诗来应和：“汉兵已掠地，四方楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生？”项王感伤，竟然就哭了，留下热泪数行。项王左右诸将也都感动流涕，哭泣的不能抬头。于是项王决定突围，他乘上了骏马追，一马当先冲出，麾下壮士骑马随从的有八百多人。趁夜色昏暗，突破重围，向南飞驰逃走。到了平明时刻，汉军才发觉，原来突围的是项王。汉王紧急命令这个冠英带领五千骑兵去追赶。项王渡过了淮水，原来追随的骑士现在仍能追随得上的，只有一百多人了。项王到了阴陵，迷了路，问一耕田的老者，耕田的老者骗他说向左走，项王便依言向左，乃进入了大沼泽之中，一时马匹走不出沼泽，误时甚久，因此汉兵追上项王。这个老头骗他是什么意思？这是后来，这会不会是后来这个政审的时候逼这个这个司马迁写加上的呢
1: ？不知道，可能这个在当
0: 时也可能是当地的传说
1: 。呃，有一个可能是当时的一个说法，还有一个可能就是说讨厌这些当兵的嘛，啊、哦，他们老在那打仗，他妈的、啊、就也不管你是谁，管你他妈管你是谁，天天、啊、在打仗、嗯。后来这个汉画像砖里面经常经常画这一段故事，嗯，但是你要想想啊，这是一个这个、这个、这个东西还是有一点问题，问题在哪里呢？嗯因为这是个冬天，是二月，谁哪个农民去他妈干活啊？到到到地上去干活？你想想看，哦、农闲季节嘛，是吧？一般来说，没有农民跑他妈的跑跑的路上去干活嘛，也可能在解粪
0: 。哦<笑>、啊，也，那就当然有意思但是在
1: 汉化像砖里面画的，他是在用铲子在那里耕耕地
0: 。项、啊、王于是又带领骑士向东走，到了东城，能够追随项王的只剩下二十八骑。而汉骑兵呢，来追赶项王的有几千人。项王自己揣度已经无法脱身，他就跟追随他的这个二十八个骑士说：“我起兵以来，至今已经八年，身经七十多次战斗，谁能挡我，谁就被击破；我攻击谁，谁就降服，从来没有败过，所以我能够天下称霸。而今终于被困于此，这是天要亡我，不是不是这个我不会作战的问题。今天固然非死不可了，但是我要在死之前为你们各位。”向汉军再决一死战！你们看，我一定连胜汉军三次！我要为你们各位突破重围，斩汉将，砍汉旗，使各位了解今天我的必死是天要亡我，而非战之罪。于是，项王分他所带的二十八骑骑士为四队，分四个方向向这个汉军突围。这时，汉军围住项王，呃，非常严密。项王对他的二十八骑说：“我为你们取汉军一将的首级。”项王即命四队骑士分四个方向飞驰而下，突破重围，在山的东边分三处集合。于是项王大声呼叫，驱马飞驰而下。项军遭项王冲杀，如风吹草履，都披散纷泛而倒。项王便斩了汉军一将。这时候，赤泉侯杨喜为骑将，见项王冲杀，由背后追项王。项王发现，回头怒目大喝一声，杨喜人马俱惊，一时控制不了，倒退了好几里才停下来。就是他把他的马给喊惊了。项王乃和他的骑士集合于山东，就是这个，就是那个山丘的东面的三处，呃，汉军找不到项王所在，分全军为三部分，合为三处。呃，项王见汉军又合围，就又驰马冲杀，又斩汉军一都尉，又杀数十人至于百人，再集合他的骑士。他这二十八计，仅仅丧就是通过这一段冲杀，仅仅丧,丧亡两计，就是说还剩二十六计。项王对他的骑士们说：“你们看到了吧？怎么样？”呃，他的将士们都佩服的说：“大王所说果然不差。”于是，项王带二十六计退到乌江西岸，要渡江东归。乌江的亭长早就已经把船靠好，等着项王上船。乌江亭长对项王说：“大王，江东虽小，地方也足有千里，民众数十万，也足以为一方之王。请大王快上船渡江。现在这里只有臣的这个船可以用，汉军追到也无法渡江。”项王笑着说：“天要亡我，我渡江有何用呢？”况且我项羽，我项籍也就是项羽了。原来带了江东子弟八千渡江西进，如今江东子弟没有一个能跟我回去的，只剩下我一人渡江西归。即便江东父老兄弟怜我爱我，仍旧拥我为王，我有什么面面目去见他们呢？如今江江东父老就算不说什么，我项籍岂能于心无愧？于是，项王向亭长说：“我知道亭长你啊，是一位有德行的长者。我骑了这匹马快五年了，所向无敌，曾经一天走千里之远。我不忍杀了这匹马，这白这匹马就送给你吧。”项王将马，也就是这个乌骓马，交与亭长，命骑士都下马步行，持短兵器接战。汉军这时候已经追到，双方冲杀。项王最勇，一人毒杀汉军数百人，而项王也身受创伤十余处。在奋战之间，项王。回顾发现了汉司马吕马童，吕马童
1: 叫吕马
0: 童，对项王说：“你不是我的老友吕马童吗？”吕马童因为项羽是他的故人，不好意思面对，呃，只得指着项羽对王翦说：“那个就是项羽。”项羽说：“我知道汉军悬赏我的头值千金，封万户侯。吕马童，我们既然是老朋友了，我给你点好处吧。”项王于是挥剑自刎而死，王翦在前。取得项王的头，其余的人奔驰向前，争取项王的身体，互相蹂躏践踏，又相自相残杀了数十人。最后，郎中季杨喜、季司马吕马童、郎中吕胜、郎中杨武各得项王身体的一部分。以上五个人将项王身体投入合合相合在一起，证实确实是项项羽本人。因此，把原来封赏的封地呢分为了五份儿，这几个人就把这个封地分了，他们各自为侯了。项王已死。楚地都降了汉王，也就是降了刘邦。独鲁不降，鲁是山东，是吧？对对，山东鲁县。鲁县攻击这个鲁这个地方攻击不下，汉军乃引天下之兵要攻破鲁城，加以屠杀。鲁之所以不肯降，是为了守礼义，因为原来项王是原来是鲁公。鲁为鲁主守其义节，宁死不降。也就是说，咱们之前说过，说鲁国鲁地的那个地方，山东那一片知识分子多，对对对，比较比较比较讲这个对对对对啊，就是说这个仁义礼智信啊。然后呢，汉军知道这个原因呢，便把项王的头举出来给这个呃鲁地的这个父老乡亲们看，让他们知道你们效忠的这个鲁公项羽已经死了。这个、时候，鲁国的父老乡亲才决定降服。在最早，楚怀王初封项籍，也就是项羽为鲁公。待项王死后呢，鲁又最后降，因此以鲁公礼葬项王于古城。汉王亲临丧祭，哭项王，然后离去。许多项氏的支属家属呢，这个汉王都没有杀，封项伯为杨涉阳侯，其余有陶侯、平高侯、玄武侯。都是项氏家人都赐姓刘。你说当时这个刘邦去哭项羽这一场，后来没写成戏文，实在是太可惜了，<笑>对对对是吧？呃，我估计要写成戏文应该挺有意思的，思是吧？包括这个他后来赐了这个项羽的一些家人为侯，都让他们改姓刘，就是其实也是有点小九九在里边啊。<笑>这个太史公评论的以下啊。他这种评论是说到这些，他说我听到周生说舜的眼睛是重瞳子，也就是说重瞳子的意思是什么？是两两个两个瞳孔，两个瞳两个两个眼仁吧？估计两个眼仁，这什么意思呢？就是因为有两个眼珠
1: ，估计是是不是两个眼珠的意思
0: ？又听说项羽也是重瞳子，然后项羽或许是这个舜的后裔，就只是不明白为什么兴起的如此突然。当这个秦的这个暴政。失败以后呢，这个陈涉首先发难，随后诸侯豪,豪强纷纷起事，一时山东五国各出势力。然而项羽并没有尺寸之力，起事于田野之间，三年之间竟能为五国诸侯的统帅而灭秦。当时微服诸侯，分裂天下土地，而封为王侯，一切政事全由项羽一人而立，自称为霸王。呃，自古以来未尝有如此英雄的人物。项羽呢，背弃先入关为王的这个约定。以失人心，又怀念楚之故地，东归于彭城，呃，失去地利，以至于放逐异地杀暗杀异地，更为这个民意所不许。因此呢，这个不求人背叛呢，实在是太难了。项羽这个这个比较骄傲，自持自持自己的这个功绩大。自信一己的这个能力，而不施法古人，以为霸霸王之业已成，要以武力讨伐天下，终于致使是五年之内亡国，本人身死城东城还不能觉悟，而不肯自己检讨自责的，实在是错误。项羽有些失误，最后还要说是天要亡我，非用兵之罪，这真是大拗。呃，这个这个评论，我觉得也有很可能是后来政审的时候要求司马迁加上的，<笑>对对对，是吧是？司马迁这通文我们读下来，司马迁是，我觉得他应该是最爱的就是项羽这对对
1: ，已经把项羽写的这么深色了。你看，当他写的当时的汉汉德汉朝的将，嗯，最后在什么赐权后人马俱尽，必数里，这个写写的多猥琐啊！汉朝将军，你、嗯、你用白话说一点是怎么回事？有有句说。嗯就是项羽张口一大叫，就追他的人都吓得他妈的这个从马上差点栽下来往往往后跑，就是心胆俱裂。你这按说、呃，这个当时已经是在武帝的时候，他采访那些采访都是都是那些将军的后裔，那将将军的后裔肯定不会这样跟他这样描述自己的祖祖祖先吧？他这样把人家祖先写成这么这么猥琐
0: 。读到中间一段，我都有点这个眼眶都有点湿润，嗯、是吧？对对对对对，就是每次读到这个项羽这个。跟虞姬这个唱和这个诗歌的时候，都会就文学的力量，也没有办法。
1: 我写过一本书，叫做《那个楚汉争霸》。嗯，我刚写完那个书的时候，我我经常在想这个问题，我想这个事情，我就说，哎。要是我那时候他妈的能穿越过去，开着一辆他妈的这个救护车他，他妈把它把它载走就好了，<笑>也没有汽油啊，是吧？你说假设我带着汽油，带着几箱汽油
0: ，哎<笑><笑>、嗯，咱们来这个穿越着，咱们用这个小说家的想象来想一下啊，如果项羽当时坐上那条船回到江东了，后边会怎么样？因为因为江东肯定当时还是他的地盘，地盘肯定是，而且民心所向都是归属他的嘛，他是他地盘，但可能有可能守不住，还是会守不住
1: 啊，因为。那地方太小了嘛，而且那时候江东那个江东那块地方，它生产生产也不够发达
0: 。反正他那个他要真是回到江东的话，要不然就是最后谈一个和谈，然后俯首称臣，可能被封一个什么诸侯，然后在后来汉朝的清洗当中、嗯、早早的被杀掉，对对,对，是吧？所以他这个死法其实还是对的。那最
1: 好是他妈的，也没有什么
0: 别的办法了
1: 。或者我开辆坦克把他救过去，然后把他把
0: 一炮把刘邦给弄死。就是有时候咱们读历史好玩就好玩在这儿，往往是一些那个流氓流氓会赢
1: 。但是项羽不是什么好东西，他杀人也很厉害，但是
0: 但是他至少比刘
1: 邦，刘邦这个家伙太不要脸了。我跟你说，刚刚签了合约，他马上可以反悔，对。而且项羽也确
0: 实是有本事，就是就就是有一技之长的人身上，是吧？你不像刘邦。刘邦、刘备这都属于收买人心 ，OK 了。但其他的、啊、搞,政他搞政治，搞政治，不是不是搞军事的。好吧，就是我个人也以为是这个楚霸王这个这一章是整个《史记》当中最精彩、最精彩、文学性最强的一章。嗯，呃、我们今天就读到这里，感谢大怪啊，我们这个也欢迎加我们的微博，我的微博叫齐右一，大怪的微博叫梁惠王、嗯、谢谢大家。嗯